0: We gaan weer verder met een verhaaltje van opa Rob. Ik vertel weer over Dick Trom. En ga jij weer onder de dekens liggen? Doe je dat altijd bij een verhaaltje? Lekker onder de dekens? Hmm, heerlijk. En dan lekker naar de ondeugde, de, het kattenkwaad van Dick Trom luisteren. Maar ook de manier waarop hij de veldwachter... Boos maakt. De veldwachter is de politieagent in het dorp, hè. En die heeft op zijn donder gekregen van de burgemeester. Tja, het zijn allemaal wel donderse dingen. En wat die, wat die veldwachter nu doet, ik ben benieuwd. Laten we maar eens gauw gaan luisteren. <tied> Het verhaal heet Boontje komt om zijn loontje. Zou dat te maken hebben met bruin boon? Laten we nou maar gauw laten luisteren. Toen het s'avonds donker geworden was, ging Flipse naar de tuin van Geurs. En verborg zich in het kreupelhout in de boomgaard. Het regende hart... Maar daar stoorde hij zich niet aan. Die deugnieten, die zal ik krijgen. Al gaat het keistenen regenen, mompelde hij, terwijl hij zijn kraag van zijn jas opsloeg. Geduldig als een kat die op een muisje loert, bleef Flipsen drie uur lang op zijn schuilplaats. Hij had geen droge draad meer aan zijn lijf. Hij was doornat. Daarom, en ook omdat de jongens nu wel niet meer zouden komen, besloot hij naar huis te gaan. De volgende avond vatte hij post in de tuin van Mulder. Maar ook daar bereikte hij zijn doel niet. Er kwam niemand. En de derde avond verschold hij zich achter het huis van de burgemeester. Maar ook daar kwam hij weer onverrichte zaken naar huis. De reden was dat de jongens hun aanvoerder misten. Dick Trom had zich al drie dagen lang niet in het dorp vertoond. Hij had er geen zin in, want zijn moeder, die hij zo innig lief, het, lief had, was ernstig ziek. Ze had een longontsteking. Lang zweefde ze tussen leven en dood. Ze leed vreselijk en dik verzorgde haar dag en nacht heel lieflijk. Hij ontzegde, ontzegde zichzelf zijn nachtrust om bij haar te zitten waken. Dan blijf je aan iemands ziekbed zitten hè, om hem te helpen. Hij was heel bang... Dat hij zijn lieve moeder zou verliezen. Hij was heel zorgzaam. En hij keek heel angstig naar haar bleke gelaat. En met grote tederheid sprak hij tegen haar. Maar ze hoorde hem niet. Ze kende haar kind niet meer. En ik was bang. O, oh. Het zou er gebeuren als ze zou overlijden? Bij die gedachte moest hij elke keer huilen. Er kwamen tranen in zijn ogen en hij barstte in snikken uit. Maar gelukkig ging het beter. Zijn moeder werd beter. Na negen bange dagen en nachten zei de dokter dat het gevaar geweken was. Dat heb je naast God... Aan je brave jongen te danken, moedertje, zei, hij, zei de dokter tegen vrouw Trom. Terwijl die dik op zijn schouder klopte. Hij heeft onverbetelijk op je gepast en je verzorgd. Maar nu moet hij zelf ook wat rust nemen. En morgen maar eens flink weer met zijn makkers gaat spelen. Dat zal hem opfrissen. Toen de dokter vertrokken was, viel Dick zijn moeder om de hals. O moeder, wat ben ik blij, fluisterde hij haar in haar oor. Zijn moeder kuste hem. Je bent mijn lieve jongen, zei ze met zwakke stem. Terwijl de tranen in haar ogen stonden. Als vader straks thuis komt, moet je naar bed gaan, lieverd. Anders word je misschien ook wel ziek. O, oh, wat sliep Dick die nacht heerlijk. In lange tijd had hij niet zoveel rust gehad, want hij had zich steeds zorgen gemaakt. ochtends stond hij weer vroeg op, want zijn vader moest naar de werkplaats. En zijn moeder zou anders geen hulp hebben. Dus, toen vader s'avonds van zijn werk terugkwam, gaf Dick zich voor het eerst sinds de ziekte van zijn moeder naar zijn kameraden. Wel, dik. hoe is het thuis? vroeg Jan Vos. Nou, gelukkig weer veel beter. Mijn moeder is nog wel erg zwak, Jan. Ze is zwaar ziek geweest. Ja, ernstig ziek. Maar zeg, zeg jongens, we moesten nu maar eens een ander spelletje doen. Eigenlijk heb ik net een gevoel of ik... Of je ook ziek bent? riep Jan Vos hem in de reden. Ha, ha, ha lachte Piet van Dril, dik ziek. Dat kun je aan zijn dikke buik wel beter zien. Hij heeft de eetkoorts, riep Jan van Bakel. Nee, jongens, zei Dick. Ziek ben ik gelukkig niet. Nooit geweest zelfs. Maar toch heb ik een gevoel, of ik nu of je... of ik wel een appeltje zou lusten. <lacht> lachte de anderen. die is goed... Zo'n gevoel heb ik ook wel. Ik geloof zelfs wel dat ik er twee zou lusten. Hé, hey, dat is vreemd, lachte Dick. Ik zou er ook wel twee lusten. Als ze bijzonder lekker zijn, tenminste. Zeg jongens, zouden de bellenfleurtjes van Geurs al goed zijn? Verleden week waren ze nog een beetje wrang. Hoe weet je dat, Dick? vroeg Jan lachend. Ben je bij Geurs op visite geweest? ''Ja, en ik moet zeggen dat ik er een prettige tijd heb doorgebracht,'' zei Dick met een onnozel gezicht. ''En was Geurs vriendelijk?'' vroeg Jan van Brakel. ''Dat weet ik niet, Jan. Ik heb Geurs zelf niet gezien. Maar dat beviel me ook zeer goed. Er was zeker niemand van de familie thuis. Maar dat hinderde niet.'' ''Zo?'' Ben je nog binnen geweest? Nee, man. Ik ben alleen maar in de boomgaard geweest. Een andere boodschap had ik er niet. En hebben ze er niets van gemerkt? Dat denk ik wel, want ik heb goed mijn best gedaan. Dat verzeker ik je. Maar zolang ik er was, heb ik niemand gezien. Ze bleven allen binnen, wat ik heel vriendelijk van ze vond. Willen we er nog eens heen gaan? want ik heb zeer veel trek in een bellenfleurtje. Een bellenfleurtje, dat is een appeltje, hè? Dat is het merk van de appel, de soort noemen ze dat. Dat is goed, ik ga mee, zei Jan Vos. Ik ook, riep Piet van Driel. En jij, Jan? Jongens, ik weet het niet, zei Jan van Bakel, met een bedenkelijk gezicht. Geurs is lang niet pluis... Dat beloof ik je. En ik weet zeker dat hij tegenwoordig op de loer ligt. Ik heb zelfs gehoord dat hij bij de burgemeester geweest is om zich over ons te beklagen. Och kom, Jan, laat je niet bang maken. Geurs zal ons gerust niet opeten. We zijn geen appels. Nee, ga mee, of durf je niet? Niet durven? Je moet niet denken dat ik bang ben. In het geheel niet, maar als je vooruit weet dat ze staan te loeren, dan... Ach kom, gebruik je verstand toch, riep Dick. Denk je dan dat die man avond en avond in zijn boomgaard staat? Hij zal wel wijzer wezen. En bovendien, het is immers geen diefstal. We nemen enkel maar een paar appeltjes mee. Dick verkeerde werkelijk in de veronderstelling dat het wegnemen van een paar appeltjes, vruchten, geen diefstal was. Hij zou het ver beneden zich zijn waardigheid gevonden hebben. Als hij een cent waarvan hij de eigenaar kende voor zichzelf zou houden. En een onrechtmatig verkregen knikker brandde hem in zijn zak... Maar hij zag er volstrekt geen kwaad in om hier en daar, als hij de trek in had, uit een boomgaard wat appelen of peren te kapen. Dik heeft gelijk, zei Jan Vols. Kom, zeg, ga maar gerust mee. Je bent in goed gezelschap, hoor. Nou, vooruit dan maar, zei Jan van Bakel. En daar ging het viertal, de brug over naar het schoolplein. Hier keken ze eerst behoedzaam rond om te zien of er ook onraad was. Ze staken toen het plein over en verdwenen in het Elzenbosch. Daar liepen ze dwars door en toen waren ze nog alleen maar een sloot verwijderd van de boomgaard. Het was intussen vrij donker geworden. En vooral daar onder de bomen was het moeilijk om, voor je, om, om, om iets te zien. Zeg jongens, er is immers geen kou aan de lucht, fluisterde Dick... Ik hoor of zie niets, antwoordde de andere even zacht. Nou, dan maar over de sloot, zei ik. En een ogenblik later stonden ze alle vier aan de overkant van de sloot in de boomgaak. Jongens, zei Jan v Vos, Dick moet maar beneden blijven, want hij kan het slechts klimmen. Maar als wij in de bomen klauteren, kan hij de appels oprapen en meteen een oogje in het zeil houden. Dat is goed. Dick hielp hen met zijn krachtige armen vlug in een van de prachtige appelbomen. En al spoedig rolden de appels bij tientallen op de grond. Dick raapte wat hij kon. Maar nauwelijks had hij er acht in zijn diepe zakken geladen of daar klonk de stem van Geurs. Ha! schreeuwde deze. Daar heb ik ze eindelijk. De appeldieven. De schelmen. Wacht, die kunsten zal ik je afleren. Trein, mijn geweer, gauw! En wat denk jij nou? Zou Trein zijn geweer gaan halen? Geurts wil wel achter de jongens aan. Maar is dat niet met een geweer? Weet je wat we doen? We gaan morgen verder luisteren. Nu gaan we eerst lekker slapen. Ga je dromen? Niet van het geweren. Nee, droom maar van een appeltje. Een lekker appeltje uit de boomgaard van Geurs. Daar heeft Dick Tron van genoten. En jij ook. Welterusten, lekker slapen, tot morgen dark